0: Vamos a, a iniciar esta sesión de, de ahorita con Igna, si quieres pasar de una vez. Vamos a recibirla, por favor. Adelante. Esta es la hora más maravillosa. Están nuestros estómagos llenos y la hora después de comer invita a una siesta, pero prohibido dormirse, el que yo vea adormecido lo paso aquí adelante. Así es que me tiene que, mi tiempo me lo tiene que ayudar a, a que podamos trabajarlo bien, porque no es la mejor hora, esta no es la que me gusta ministrar, pero me someto. Y como yo sé que ustedes me van a ayudar, pues será una enorme bendición. Esta mañana, eh, en, en el inicio de este tiempo hermoso que el Señor nos ha regalado, eh, tomé el texto lema, que la gloria de Dios esté sobre tu vida y esté sobre mi vida con la escritura que el Señor le dio levántate y resplandece porque tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti mira las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos pero la aurora del Señor brillará sobre ti y sobre ti se manifestará su gloria. Y hablé de, de, de dónde venía esa palabra profética y también de los dos imperativos que encontramos aquí, que serían los dos puntos de mi mensaje. Y esta mañana hablamos el por qué tenemos que levantarnos. Y hablamos de varias características de por qué tenemos que levantarnos. Y esta tarde... Yo voy a concluir mi mensaje con el segundo imperativo Y es uh, resplandece Necesitamos entender que Dios nos pide que resplandezcamos Voltece a su hermano, a su hermana que está a su lado Con una sonrisa bien linda Quite esa cara de ciruela pasa Y, 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 y sonríale y dígale Dios nos está llamando a resplandecer. Y resplandecemos obviamente con su gloria, es de la manera como tenemos que resplandecer. Así es que vamos a ver el segundo imperativo y volvemos al pasaje de Isaías capítulo 60 y vamos a estar allí, porque allí vamos a encontrar la respuesta de, de por qué nosotros tenemos que resplandecer después de levantarnos. El versículo 2 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y... Y aquí lo que encontramos es algo muy hermoso, nosotros vamos a resplandecer con la luz, con la gloria del Señor y en, y en esa proyección de esa gloria es lindo porque dice que las tinieblas eh, huirán y, y, y huirán de nosotros precisamente por el resplandor de su gloria en tu vida y en mi vida. Ahora, esto es el, el, primer, el primer resultado de levantarnos, es mi proyección de brillar. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo realmente nosotros podemos proyectar ese brillo? Que dice, las tinieblas no van a estar más sobre tu vida, sino la gloria de Dios será vista a tu vida y es la manera como tú vas a brillar. Y solamente podemos brillar cuando vivimos en la luz de Jesucristo. Cuando su vida, como decíamos esta mañana, un, un cuerpo que proyecta luz, un cuerpo que proyecta resplandor, cuando estábamos mirando la definición en el griego de gloria y es precisamente porque Él que vive en mí eh, y que es una realidad en mi vida, yo no lo estoy tapando, no es Igna, es Él. Pablo dijo, no soy yo, es Cristo en mí. De hecho, él habló a los gálatas y dijo, Cristo la esperanza de gloria. Y eso es la manera como nosotros vamos a empezar a brillar. Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, eh, eh, el Señor está hablando de esto y habla de cómo Él es la luz del mundo y luego nos da el privilegio y esa honra de decir que tú y yo somos la luz de este mundo. Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. El versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el, candele, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que estén en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, está hablando acciones y al verlas glorifiquen, o sea, esa gloria sí se puede ver. Esa, esa gloria, cuando ustedes escogieron tu gloria sea sobre mi vida, esa gloria sí se puede ver, se puede ver en nuestra vida diaria, se puede ver marcando una diferencia, se puede ver cuando entramos a un lugar, hoy la gente no saluda, hoy perdió toda la educación. Pero cuando tú entras a un ascensor, a cualquier lugar y tú saludas. Nadie saluda, pero tú saludas. Cuando a alguien se le cae algo y tú se lo recoges. Cuando eh, eh, hay, un, hay una diferencia, cuando tu respuesta es una respuesta que deja pensando a la gente. Cuando tú no contestas de la manera como otros... Te introducen a ti o te, o, o te responden lo que tú has preguntado. Vivimos en un mundo de oscuridad y vivimos en un mundo de intolerancia. Hoy la gente mata porque tú le pitaste para que eh, avanzara. En mi ciudad hubo un caso que porque el otro no pudo seguir, se le, se le, se le paró el carro, se le apagó el carro y mientras él daba y daba y no, y el otro de atrás le pitó y como no podía correr, se levantó, sacó el revólver y mató. Y era porque no le prendía a su carro. Y en ese mundo de oscuridad y de intolerancia, tu luz va a brillar, tú vas a resplandecer. Cuando hablamos de ser portadores de esta gloria, estamos hablando de una vida totalmente transformada de una vida totalmente cambiada y a eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Tú y yo no podemos seguir siendo los mismos, tiene que haber un cambio y es más de Cristo en mí y menos de mí. Entonces, eso es la manera, porque tú y yo somos la luz de este mundo. Me gusta porque el Señor dice, eh, una luz no se puede esconder, no se pone en el candelero y se pone debajo de la cama, no. La luz tiene que brillar. Cuando tú vas en la noche oscura por la carretera y te diriges a otra parte y de pronto en una curva tú ves una montaña, en la noche no se ve nada, pero ¿qué es lo que ves? Las luces de esa montaña. Y en medio de esa oscuridad tú dices, allá hay un pueblito, allá hay luz. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando hablamos... De ser portadores de esta gloria Estamos tocando mi responsabilidad Al haber conocido a Jesús como mi Salvador Entonces aquí Isaías dice resplandece Resplandece de esa manera Resplandece versículo 15 Porque la gloria de tu restauración Se está manifestando sobre tu vida Isaías 60, todo el pasaje realmente es hermoso. Y el versículo 15 dice, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que tú seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Ahora nos vamos a detener ahí un momentito porque es la segunda manera de resplandecer. Este versículo 15, recuerde que está hablando a la nación de Israel, por eso usa femenino, pero este texto es para nosotros la iglesia, hombres y mujeres. Y aquí estamos hablando de la manifestación de la gloria de la restauración. La nueva traducción viviente lo dice así, aunque una vez fuiste despreciada y odiada y nadie pasaba por tus calles, yo te haré hermosa para siempre, una alegría para todas las generaciones. Me gusta mucho. Ah, ya lo pusieron, qué bueno. Lo pones otra vez, dice, leámoslo juntos el versículo 15. Aunque una vez fuiste despreciada y odiada, y nadie pasaba por tus calles. Yo te haré hermosa para siempre. Una gloria para todas las generaciones. Y aquí este versículo está hablando de restauración. Porque recuerde la introducción esta mañana. El pueblo ha salido de la cautividad y ha regresado a la tierra. Después de 70 años. Y entonces... Es cuando el Señor dice, en vez de que ustedes están abandonados y aborrecidos, cautivos allá, tanto que nadie quería ser atraído por, por, por ustedes como nación. Ahora yo voy a hacer en este retorno, que ustedes sean una gloria eterna. Ahora viene el tiempo de la restauración. Esa palabra restauración significa dejar algo como estaba en su estado original, dejar algo como Dios lo estableció, como Dios lo creó. Y esta es una manera muy hermosa de proyectar su gloria sobre nosotros. Realmente, si usted se da cuenta, aunque nuestra familia que no cree en el Señor, nuestros amigos que no creen, los vecinos, los compañeros de, del trabajo, los compañeros de la universidad, del colegio, cualquier persona en conversa, eh, muchas veces se burla y todas las cosas, pero quienes nos han conocido, quienes han conocido parte del pasado y ven ahora una transformación y ven ahora una restauración, ellos van a ver la gloria de Dios en nosotros. Y eso nos habla uh, precisamente de situaciones como, como dice aborrecida, que nadie quería pasar, estamos hablando hay gente que vivió con muchos complejos, con complejos de inferioridad, con crisis de identidad, con, con temores, con falta de poder hablar. Quisiera hablar, pero, pero tartamudea. Y, 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 y a lo mejor dentro de tu propia familia creciste, dentro de muchos hermanos, pero a ti siempre, ¿por qué no puede? ¿Por qué esto? Y te compararon, ¿por qué eh, tu hermano sí puede? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y eso trajo una subestimación en nuestros corazones, en nuestras vidas Situaciones que vivimos, eh, situaciones por las que tuvimos que atravesar Que hirieron nuestro corazón, que, que trajo baja auto autoestima eh, Que causó eh, tantas heridas, que afectó nuestra personalidad que nos afectó en la manera de relacionarnos, quisiéramos relacionarnos, pero no podemos. No hay gente antipática, ¿sabía? Hay gente tímida y a veces se confunde la timidez con antipatía. Pero cuando tú ves personas que han sido así y de, y de pronto las vuelves a ver y las, las ves sonriendo y las ves eh, relacionándose bien, y tú dices, ¿pero qué le pasó?, bueno, lo que pasó es que el Señor vino, ella recibió a Cristo, ella comenzó a caminar y, y, y por supuesto en nuestro caminar con Dios hay una sanidad, hay una restauración, hay una liberación. Dios sana las heridas del corazón, Dios quita los temores, Dios quita los miedos y esto es lo hermoso y eso trae gloria, trae una gloria preciosa en, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hay una tribu en Colombia, hay muchas tribus, nosotros tenemos eh, muchas tribus indígenas y, y hay una tribu que queda en el Baupés, en la parte fronteriza con Brasil. Nosotros como nación tenemos cinco fronteras, tenemos a Perú, tenemos a Ecuador, tenemos Brasil, tenemos a Venezuela y tenemos a Panamá, somos un país de muchas fronteras. Y dentro de esas fronteras de Brasil se encuentran varias tribus indígenas. Una de esas tribus se llaman los Cacua. Los Cacua es una frase del dialecto de ellos eh, y Cacua eh, en su idioma significa, significa marrano, significa esclavo. Y que resulta que esta tribu eran, eran los esclavos de muchas otras tribus. Ellos eran los sirvientes. Era una tribu muy pobre, eh, con un alto índice de mortandad infantil. Y, y los indígenas cacua, las otras tribus los tomaban y los hacían sus esclavos. Era una tribu, si podemos decirlo, Prácticamente sin identidad. Pero hace 54 años, Dios envió a dos misioneras americanas del de ILB, el Instituto Lingüístico de Verano, ellas lingüistas y una de ellas enfermera, y llegaron por el llamado de Dios a esa tribu, a una zona inhóspita, de mucho de mucha, uh, mosquito, muy insalubre. Pero la, el fuego y la pasión de estas mujeres fue esa tribu. Ningún colombiano llegó ni ha llegado todavía a esa tribu. Pero, pero dos americanas vinieron y entraron a esa tribu a... Uh, con una pasión extrema, cuando ellos, ellas llegaron, el índice de mortandad de los niños era el casi 70%. Los niños nacían para morir por las condiciones insalubres y todo. Y cuando ellas llegaron, la manera como ellas comenzaron a ganarse la confianza de los indígenas para poder aprender su lengua, su dialecto, porque el propósito de, de su misión era que esa tribu pudiera conocer de Jesucristo, de su palabra y poder ellas, aprendiendo el dialecto, traducir el Nuevo Testamento al lenguaje cacua. Dieron su vida. Les enseñaron. Eh, higiene les enseñaron los primeros auxilios, estuvieron allí con ellos comiendo lo que ellos comían en la pobreza y escasez en su en su bohío, y se ganaron el amor de los cacuas, y la el índice de mortandad se terminó a raíz de todo lo que ellos enseñaron de higiene y les, y, y les insistieron, los indígenas tomaron realmente todo eso y el índice de mortandad infantil terminó. Para este tiempo ya habían pasado varios años, ellas aprendieron el lenguaje. Uno de esos niños que nacieron en ese tiempo al principio cuando ellos llegaron eh, se convirtió prácticamente en el hijo de ellas porque ayudaron a criarlo y, y de esto te estoy hablando han pasado más de 50 años como 55 años estas misioneras dieron su vida entre ellos los amaron apasionadamente Hace cinco años murió una de ellas, a la edad ya de 78 años. Ya el Nuevo Testamento estaba traducido totalmente al dialecto Cacua. Y ahora ellas estaban trabajando el Antiguo Testamento. Ya ese, ese, de esos niños que nacieron en pésimas condiciones, ahora eran sus hijos. Y ahora esos niños ya eran hombres. Y el evangelio alcanzó a toda la tribu a través de esas dos mujeres. Y esta tribu cambió el estilo de vida. Y ahora esos hijos que ellas recibieron en el parto y que los hicieron sus hijos, uno de ellos se llama Emi, es el pastor de la tribu. No iglesia, nuestra iglesia, la iglesia que yo pastoreo en Bogotá, Invertimos mucho en esa tribu, porque al morir la misionera y antes de morir, nosotros los asumimos como parte de nuestro trabajo social. Nosotros hemos construido la iglesia, nosotros cada fin de año mandamos cerca de 90 regalos para los niños que nunca habían recibido regalos. Cada mujer, cada hombre adopta un niño de esos y mandamos un regalo para cada niño indígena que tiene que ver con zapatos, con ropa de adentro, ropa de afuera útiles escolares para su escuela y un regalo de acuerdo a su edad de juguete cada regalo equivale a 70 dólares y se hace una celebración pero estos niños que son hombres ahora ahora son los pastores de la tribu cuando Mariela la misionera murió el día del entierro en Bogotá estos como cinco indígenas vinieron a llorar a su madre espiritual estando en la ceremonia habló uno de los el pastor de la tribu Emi. te digo habla como uno de nosotros, porque ha estudiado la palabra, predica la palabra. Y este pastor indígena, llorando por la muerte de Mariela, terminó su mensaje diciendo esto. Nosotros llevamos la ceniza a nuestra tribu. Salimos mañana para nuestra tribu llevando las cenizas de Mariela. Porque el último deseo de Mariela antes de morir era que cuando ella muriera sus cenizas fueran enterradas en el Baupés para que cuando Cristo venga a recoger su iglesia ella no quería salir de los Estados Unidos, quería salir de la tribu con ellos pero por qué te estoy contando esto porque ellos en ellos tú vas a ver la gloria de la restauración porque comencé diciéndoles que ellos eran los esclavos como de cuatro tribus en el Baupest como eran los esclavos, ellos aprendieron los dialectos de las otras tribus. Son políglotas. ¿Y quieres saber algo? Ahora ellos no solo pastorean la tribu de ellos, ellos son misioneros a las otras tribus del Baupés. Ellos llevan el mensaje en su propia lengua, ya no son esclavos. ahora ellos están llevando el mensaje a esas otras tribus y permítame decirle ellos llevan el corazón misionero de sus madres espirituales y ellos hablan los otros dialectos y ahora ellos están estableciendo iglesias en cada lugar porque ahora Dios lo levantó con dignidad y ahora no le llaman los Macú, que era el término despreciativo. Ahora las otras tribus, cuando ellos llegan de misioneros en su propia tierra, los respetan y le llaman el pastor Emi. Y la gloria de Dios está sobre ellos, ya no viven de cualquier manera. Porque es la gloria de la restauración. Por eso el verso 15 dice. En vez de estar abandonada. Abandonado, aborrecido. Tanto que nadie quería pasar cerca de ti. Yo haré que tú seas una gloria eterna. El gozo de todos los tiempos. La tercera gloria. Que vamos a ver aquí para resplandecer es la gloria de que Dios convertirá lo pequeño en grande. Versículo 22 dice el pequeño vendrá a ser mil y el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea Cumplido, bendito sea el Señor Cuando tú te levantes Vas a comenzar a resplandecer en todas estas áreas El pequeño vendrá a ser mil El menor vendrá a ser un pueblo fuerte Un pueblo grande Permítame hacer un recuentito Hablo por mi país Pero hablo por Latinoamérica Pero voy a hablar de mi país porque llevo 41 años de haber conocido a Cristo, porque antes cerramos la puerta de nuestra casa cuando evangélicos iban a compartirnos el evangelio y cerrábamos la puerta y decíamos somos católicos, apostólicos y romanos. Cuando... Eh, eh, Vivíamos en, en la ciudad donde yo nací, mi esposo no es de, de la costa, mi esposo es del interior del país, se enamoró de mí y yo de él, nos casamos, tenía en su profesión un alto cargo y la empresa donde trabajamos nos, nos daba unas casas que eran mansiones a la orilla del mar para sus empleados. No es, mi esposo y yo nos burlábamos los días sábados y domingos, cuando los evangélicos llevaban a su gente a bautizarla a la orilla del mar. Y nosotros, ¡guau, guau, guau! Y no sabíamos que después, por reírnos tanto, a él le tocó bautizarse en aguas hipermega heladas a 3.500 metros de altura. Pero hace cuarenta y pico de años cuando ya el Señor tocó no mi puerta de la casa, sino esta de mi corazón y no pude sino rendirme a Él y luego caminar en Él de esta manera tan maravillosa y, y, y sufrir esa hermosa pero maravillosa transformación. Pero para ese tiempo ya el Evangelio estaba penetrando un poco más, pero años atrás, tengo que decirte, seguramente en México pasó lo mismo. El evangelio se consideraba que era para los pobres, para la gente eh, que no tenía esperanza. El evangelio fue perseguido. El evangelio, eh, Colombia tiene un alto índice de mártires cristianos. Les quemaban las iglesias, los mataban, los torturaban. El gobierno y la Iglesia Católica persiguieron muchos y mataron a muchos de los pastores evangélicos. Así es que la mentalidad era que el evangelio era para la gente que no era preparada, que no era instruida, que era que no era educada, que era pobre. Pero han pasado 41 años y voy a decirte algo, las cosas han cambiado en mi país. Mi ciudad está dividida entre sur y norte. Si tú tienes una casa al norte de la ciudad, te vale lo que sea. La misma casa la, la, puedes poner, la tienes al sur de la ciudad y te va a costar muchísimo menos por ser el sur. Así es que hay una marca muy fuerte. Hace cuarenta eh, y pico de años, treinta y cinco años, el Evangelio estaba al sur de la ciudad. El norte no había, sido, no había sido tocado. En el norte estaban los estratos 4, 5 y 6. La clase profesional no había sido tocada. Cuando nuestra iglesia madre, que se llama Filadelfia, nuestra iglesia madre comienza, comienza en la línea donde termina el sur de la ciudad y de, donde comienza el norte de la ciudad. ¿Cómo nace nuestra iglesia? Porque mi pastor, misionero escocés, venía de los hermanos libres que no creen en el mover del Espíritu Santo ni tampoco en el ministerio de la mujer. Y mi pastor que resistió tanto fue bautizado milagrosamente por el Espíritu Santo y lo votaron de la misión. Pero eso fue la gloria de Dios que lo votaran, porque es ahí donde inicia nuestra iglesia. Y Filadelfia, mi iglesia madre, llegó a ser la iglesia más grande de todo Bogotá. Y comenzó a abrir sus puertas para recibir la gente profesional, la gente de estrato 4, de estrato 5, o sea, se derrumbaron todos los paradigmas y todos los prejuicios sociales y todos los prejuicios religiosos, pero nosotros como pueblo evangélico en Colombia éramos un pueblo considerado pequeño, hoy la iglesia cristiana evangélica en Colombia pesa, los políticos andan a la cacería de la iglesia cristiana evangélica Porque sabe que la iglesia evangélica en Colombia Puede determinar o un presidente O un senador o un concejal Es realmente una iglesia grande y fuerte Pero éramos pequeños Si usted va, Colombia hoy es famosa no solamente por su café, el mejor del mundo. Y usted es la mejor comida del mundo. En serio. Y la gente está llegando a invertir. Pero sabe que gente está llegando porque la prensa continuamente saca que las iglesias de los evangélicos son un fenómeno en Colombia, muchos de aquí de México van a tomar la visión y es parte de la gloria que Dios nos está trayendo, porque antes éramos el país más violento, el país del narcotráfico, el país de los secuestradores, el país de los asesinatos, el país de todo eso y, y para, para ese tiempo cuando Dios comenzó a cambiar nuestra nación a través de la oración nunca olvido había una propaganda que sacaban y entonces era un chico argentino como de unos 22 años y hablaba con su papá y entonces le decía eh, el papá le decía che, che pero de pronto estás equivocado eh, no papá eh, tú estás Diciéndome, che, que te vas a Colombia, Estados Unidos. No, papá, te digo que me voy a Colombia de Sudamérica. Y entonces en la propaganda, cuando decía, a Colombia de Sudamérica, y en la propaganda pasaba cuando el papá decía, che, tú no te puedes ir a ese país. Che, en ese país son, son, todavía están... Eh, 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 retrasados, eh, no tienen educación y pasaban los indígenas y todo eso, che, es un país violento y pasaban a la guerrilla matando gente, che, es un país de secuestradores y pasaban secuestrando, che, eh, bueno, todo lo malo de Colombia lo pasaban a la medida que el hombre estaba diciendo y al final el hijo le dice, che, no importa, me gusta la aventura, che, yo me voy a ir, me gusta el peligro, che. Y entonces el muchacho se va, o sea, que se viene a Colombia porque le gusta la aventura, porque el papá le decía que no fuera. Y después de 15 días que está en Colombia, vuelven a pasar la propaganda y entonces dice, llega el hijo y el papá sale a abrazarlo, hijo, por fin llegaste, dice, che, tenía razón. Es un país peligroso. Dice, tienen el mejor café y salen los embríos de café. Tienen las mujeres más lindas y salen las mujeres colombianas. Tienen la salsa, la cumbia, el vallenato y salen. Y, 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 y che, tenía razón. Y empieza a describir todo de manera contraria. Che, es eh, 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 la gente que tú decías que era la gente más violenta y, 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 y pasan a la gente atendiendo bien y saludando bien y dice che tenías razón el único peligro al ir a Colombia es querer quedarse en Colombia <risa> y sabes qué? sabes por qué amo tanto mi país porque nos tocó vivir la época más dura menospreciados gente violenta de que no nos tildaron quiero decirte que en cada país donde yo tenía que ir a predicar me costaba tener que pedir la visa tener que llevar recomendaciones, tener que llevar los extractos bancarios tener que llevar, tuve que pedir cientos de veces visa para México este país que amo tanto y Alex, este es hijo de esto que voy a decir, hasta me tocó una noche en la cárcel en el aeropuerto ¿por qué? porque para venir a México había que sacar visa todo el tiempo y por fin una vez que estábamos en California, mi hijo dice, mami tú puedes sacar aquí una visa en el consulado me llevó y por gracia de Dios me dieron una visa múltiple por un año y yo tuve entradas y salidas a México por un año y yo wow Qué bendición y entonces me invitaron aquí para predicar en Toluca en un evento y, y yo calculé que mi visa mi visa estaba vigente todavía, había estado en León 15 días antes y cuando entré a León, vine por lado de Houston, me tocaba llegar esa noche como anoche y predicar esa misma noche donde Felipe y Angélica y había mucha fila para entrar y yo estaba orando, Señor, Señor ayúdame, ayúdame, porque calculaba todo, también ya iba nomás de cambiarme el vestido y ya. Había un, un, unos agentes de migración donde dice eh, diplomáticos y yo pensé, hay tanta gente y ahí hay una gente, ¿por qué no atienden si ya no tienen que atender diplomáticos? Y yo estaba pensando eso en mi mente, deberían atender y yo estaba mirando así cuando la gente me hace. Y entonces yo le digo que sí, a mí, que sí. Y yo voy donde la gente. Y entonces él me dice así, como, como de chiste, dice, ¿usted es diplomática? Y yo le digo, sí, señor, yo soy diplomática. Su pasaporte. Entonces me pasa el pasaporte. Me dice, pero su pasaporte no es diplomático. Yo le dije, pero yo soy diplomática. Ah, sí, ¿de qué país? Y yo le dije, de las naciones de la tierra, porque la Biblia dice que soy embajadora del rey. <risa> Él estaba haciendo un chiste y yo le salí con otro chiste. Pero era Dios, porque entonces él suelta la carcajada, coge mi pasaporte, lo abre y le pone el sello y me dice, siga señora embajadora. Pero vea, resulta que para ese día mi visa ya estaba vencida. Y yo no me había dado cuenta. Pero a los 15 días yo tengo que vol volver para un evento con Armando Alducín. Y salgo del avión por el túnel y ahí estaban agentes de migración que casi nunca están. Dice es su pasaporte y está, miren, dice, su visa está vencida. Hace 20 días está vencida esta visa. Y dije, no. Y ahí mismo me llevaron a las oficinas. Y ya no salí. Esa noche me tocó dormir allí encerrada. Con guardas afuera. Yo te llamé, Noales. Yo te conté. Y yo, y no, aquí estoy. Pero me gané toda esa oficina para Cristo. Toda la oficina me la gané para Cristo. Y una de las mujeres de allí, de la oficina importante, mire, ¿cómo sería que el director de la oficina me decía, ay señora mire, por mí yo no la dejaba porque usted realmente se ve toda una señoraza y casi le digo que soy embajadora él su almuerzo, su comida, su, su comida. Me dice, allá usted no va a tener dónde comprar ni nada. Va a tener que estar encerrada como en una celda. Pero aquí le doy mi cajita. La otra chica me fue a conseguir un colchón. Me dijo, porque allí solo hay unas pocas sillas. Y esa noche yo dormí en un colchón nuevo. Pero cuando ella llegó para darme el colchón, duró dos horas conmigo, la que se había entregado. Fue restaurada esa noche, fue sanada, fue eh, Dios hizo una sanidad emocional. Ella había sido violada por su tío, por su primo, por todo. Y Dios la sanó esa noche. Esto es increíble lo que Dios hace. Y yo decía, Señor, no puedo creer. Armando Alduzzi me va a matar y nunca va a perdonar esto. Pero tú tenías planes conmigo. Yo siempre viajo en copa y siempre vengo en primera clase, no porque compre, primero, sino por ascenso. A ti te llegó mi ascenso y me lo remitiste. Pero eso fue lo que me pasó. A las cinco y media de la mañana me tenían que llevar a la sala de embarque porque el avión salía temprano. Y yo que siempre... Embarcaba primero por primera clase Por los que van en primera clase Estaba sentada en la sala de espera Con dos guardianes al lado Y antes de que subieran sillas de rueda y todo Me subieron a mí No me entregaban el pasaporte Hasta que no llegara a Panamá Pero valió la pena ¿Por qué te digo esto? porque el pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo grande, el oprobio de la nación de Colombia, Dios lo cambió. Recuerdo, no sé, Chucho, cuántos años atrás, tres años, yo tenía que venir con ustedes y, y la cosa era cuadrar cómo solicito visa llegando de Guatemala para sacar visa otra vez para México. Y entonces Chucho me escribe un correo, ¿te acuerdas? Y me dice, Ina, salió una noticia, averíguala, que los colombianos que tengan visa americana ya no tienen que pedir visa. Averíguala, ya no tienes que pedir visa y entonces al otro día yo averiguo y efectivamente y yo le digo a Chucho Dios lo hizo por mí porque amo tanto a esta nación y vengo tanto a esta nación mi maleta era la última en salir el hecho de ser colombiana tenía un costo fuimos el pequeño Fuimos el menor y Dios ha derramado su gloria sobre nuestra nación. Bendito sea el Señor. Es la gloria de que Dios convertirá lo pequeño en grande. Y la última cosa que tengo aquí para brillar. Brillas con la gloria en medio de las tinieblas. Con la luz de Cristo, la gloria de Dios brillará en tu restauración. La gloria de Dios pondrá fin a tu luto, porque dice aquí que el sol nunca, nunca. El versículo 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. ¡Wow! Esto es hermoso, pondrá fin a nuestro luto, se acabará el 18 antes, dice nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza y allí es donde dice el 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna alumbrará por la noche sino que Jehová será, te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria y el 20 no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Esto era para la nación, es para nosotros hoy. Y Dios termina con nuestro luto, termina con nuestro sentir de pequeñez. Se acaban los complejos, se acaban las inferioridades porque el mundo nos ha escalafonado. El mundo nos ha puesto en niveles, si tú vas a mi ciudad, en mi país hay el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, el estrato 4 y el hasta el 6. Y yo siempre digo cuando la gente llega a nuestra iglesia, a la casa del padre, te voy a decir, tengo gente que viene desde el sur, tengo esposas de embajadores, llegan senadores, llegan altos hombres del ejército y de la policía coroneles y generales, y yo siempre digo, el que entre por esa puerta, si viene muy alto, bájese un poquito, y si viene muy bajito, súbase, porque aquí todos somos iguales. Y me encanta cuando digo, ahora, volteese y dele un buen abrazo al que está al lado, porque yo ya veo toda la elite clase y al lado tienes una persona muy humildita del sur de la ciudad y cómo les cuesta abrazar pero tarde que temprano lo van a hacer con amor porque allí no, porque a los pies de la cruz el mundo no es redondo, el mundo es plano todos estamos al mismo nivel entonces Dios en su gloria pondrá fin a tu luto y termino Isaías 60 termina en el versículo 22. Pero hablamos de brillar con la unción del Mesías. La unción del Mesías vendrá sobre ti. Podríamos decir que el versículo 23 es el inicio del capítulo 61 que viene ligado a todo esto del resplandor de su gloria y terminando el 22 comienza el verso 1 del 61 dice el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a predicar el año a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya Redificarán las ruinas antiguas Levantarán los asolamientos Primeros, los escombros De muchas Generaciones Y quiero cerrar mi mensaje El imperativo Número uno, levántate El, el imperativo Número dos Resplandece Y vas a resplandecer En medio de la oscuridad y vas a resplandecer por tu restauración y vas a resplandecer porque Dios terminará con tu luto y vas a resplandecer porque Dios convierte lo pequeño en grande pero vas a resplandecer con la unción del Mesías está disponible para todos nosotros 700 años antes Isaías profetizó lo que sería la unción de Cristo en Mateo capítulo 3 versículo 17 esa unción vino sobre él en cuanto a su naturaleza humana No en cuanto a, a, a su divina porque él era, él es y él seguirá siendo Dios Pero en cuanto a lo humano para poder desarrollar el ministerio El cual desde la eternidad Dios lo había programado nuestra salvación ese día del bautismo se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu de Dios descendió como paloma y vino sobre Cristo y comenzó su ministerio. Y lo primero fue, y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y salió del desierto y comenzaron los milagros y comenzaron las sanidades y comenzaron las resurrecciones y comenzaron las restauraciones, las liberaciones, el poder del Señor estaba sobre él. Y por eso en Lucas 4, él entra a la sinagoga y justo ese día le tocó leer el rollo de Isaías de esta profecía, esto que leímos. Y cuando él termina de leerlo Él dijo hoy se ha cumplido Esta palabra entre vosotros Y a lo largo de toda su vida ministerial El Espíritu de Dios estuvo sobre él Él fue a la cruz Él murió Pero el Espíritu de Dios vino sobre él Y lo resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Pero antes de irse. Él dijo a sus discípulos. Los que seguirían la obra y el ministerio. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy. El Espíritu de Dios no descenderá. Pero vendrá el Consolador. El otro Consolador. Otro como yo. Y antes de partir. Para su glorificación eterna. Él dijo. Ustedes tienen que continuar. Pero no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la unción de mi Espíritu. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bendito sea el Señor. Y brillaremos por la unción del Mesías. Entonces podrás portar las buenas noticias. Entonces podrás realmente ser un canal para sanar las heridas de los corazones de otras personas. Entonces podrás traer liberación a los cautivos. Y restaurarás las generaciones, los escombros en tu línea familiar, en tu herencia, aquello que traíamos. Estábamos hablando con Chucho acerca de su último nieto, del menor de los nietos, porque eso creo que sigue. Y Nicolás es precioso. Tiene unos ojos. Verdes o azules, y yo le digo, Chucho, ¿y de dónde los ojos? Dice, no, pues de mi abuela, estamos hablando nos, de tu abuelo, y entonces él me da un poquito de su historia, y entonces dice: ¿de dónde vienen? Vienen los vikingos y difícil creer porque que Chucho es todo, todo manso no menso manso y entonces le digo yo los vikingos el año pasado estuve en Suecia y Suecia forma parte también de esa herencia de vikingos y dice sí era gente muy aguerrida era gente eh, violenta la gente y él dice pero ya nosotros hemos cortado esas herencias ya nuestras generaciones nacen santos limpios para mirar y brillar la gloria de Dios y estábamos hablando después del, de la comida acerca de la liberación y de todas las cosas y la necesidad hoy de poder brillar con esa unción del Mesías necesitamos brillar. no esperar que venga la cruzada con Benny Hinn para llevar a tu abuelita que sea sanada espere cuatro años para ver si es sanada cuando... no, tú puedes orar por tu abuela tú puedes orar por la enfermedad porque no somos nosotros es Dios quien sana es Dios quien se glorifica cuando tú y yo queremos bendito sea pero necesitamos resplandecer con la gloria de la restauración con la gloria del testimonio con la gloria del luto que se ha terminado con la gloria del complejo de inferioridad y saber que en él somos grandes yo me lo creí por eso yo digo yo soy una embajadora no sé si tú pero yo sí Que necesitamos brillar Con esa gloria Los dos imperativos De Isaías 60 Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria Del Señor Ha nacido Sobre ti Bendito sea el Señor Esta tarde Ponte en pie allí y vamos a salir de aquí determinados a estos dos imperativos diga me levantaré y brillaré diga voy a brillar voy a brillar en medio de la oscuridad voy a brillar con la gloria de mi restauración voy a brillar con la gloria que vino sobre mi luto Voy a brillar Porque ya no soy El pueblo pequeño Pertenezco a un pueblo grande Al más grande de toda la tierra Que se llama La iglesia de Jesucristo Dígalo fuerte allí Dígalo fuerte Como dice Primera de Pedro Capítulo 2 versículo 9 y 10 Más Dígalo más nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, dígalo fuerte, nosotros que antes no éramos pueblo pero ahora somos pueblo nosotros que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Bendito sea el Señor. Tú eres ese pueblo grande. Tú eres ese pueblo grande. Y tú vas a resplandecer. Oh, sí, Señor. Vamos a resplandecer vamos a resplandecer levanta tus manos allí y dile Padre gracias recibo esta revelación dígalo fuerte lo recibo para mi vida ahora Señor esto entra en mi mente y pasa a mi corazón y se proyectará en mis acciones voy a resplandecer voy a resplandecer Tú dijiste que yo era la luz de este mundo, porque tú eres mi luz. Ahora nosotros somos tu luz. Qué privilegio, Señor, pero también qué responsabilidad. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. gracias a Dios bien bendecidos